0: Herzlich willkommen zu Radbord Folge 58. Heute in einer besonderen Besetzung. Norman und Martin sehen heute so anders aus. Hi. Hallo. Welche Stimme haben wir gerade gehört?
1: Äh, ich bin Laura von der Magdeburger
2: Radkultur.
0: Und hier ist noch jemand?
2: Ähm, Madeen von der Magdeburger Radkultur.
0: Vielleicht fangen wir am besten mal für die verwirrten ZuhörerInnen damit an, dass ihr euch vorstellt.
1: Gerne. Ich bin Laura. Ähm, bin aktiv bei der Magdeburger Radkultur, seit sie sich gegründet hat im letzten Herbst, Winter, so Ende letzten Jahres. Ähm, ansonsten in meiner Freizeit arbeite ich an der Uni als wissenschaftliche Mitarbeiterin und hatte jetzt Lust mal ähm, was Konkreteres in Magdeburg zu nachhaltiger Mobilität zu machen und habe die tolle Magdeburger Radkultur gefunden und für gut befunden und genau, habe da sehr viel Spaß.
0: Und dann ist jetzt Madeleine noch dran.
2: Ja, auch ich wurde ähm, nach dem Elikett bzw. nach den ADFC-Stammtischen irgendwie aufgegabelt, ähm, um bei der Radkultur mitzumachen. Das mache ich auch sehr gerne, macht mir sehr viel Spaß, mich irgendwie auch in meiner Freizeit ähm, mit äh, Mobilität auseinanderzusetzen. Ansonsten mache ich das auch an der Universität, ähm, dort forsche ich zu nachhaltiger Mobilität. Außerdem, muss ich ja auch immer erwähnen, bin ich auch Stadträtin äh, und Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen Future.
0: Jetzt sind verschiedene, wahrscheinlich einige verwirrt, die noch nichts von einer Radkultur gehört haben. Einige kennen es schon aus dem Podcast. Wir haben schon mal häufiger darüber geredet und auch ein paar Aktionen vorgestellt. Ähm, vielleicht wollt ihr erst mal anfangen zu erklären, was jetzt eigentlich die Radkultur ist?
1: Ja, im Podcast habt ihr ja schon öfter auf Aktionen hingewiesen, die die Magdeburg-Radkultur macht. Ähm, wir sind im Prinzip eine Initiative für mehr Radkultur in Magdeburg. Also wirklich nicht viel mehr als das. Wir sind einfach Leute, die Bock haben, mehr Radkultur in Magdeburg zu verbreiten und sich zusammengefunden haben. Wir sind unabhängig, überparteilich, nirgends konkret angegliedert und offen für alle zu Mitmachen. Und ähm, genau, wir machen das mit verschiedenen Aktionen und Formaten und, ähm, genau, und in Zusammenarbeit mit verschiedenen Leuten, unter anderem natürlich auch mit dem ADFC.
0: Ich würde jetzt niemandem empfehlen, ähm, bei dieser Sendung heute bei jedem Radkultur einzutrinken. Das würde sich, glaube ich, nicht so gut auswirken auf die Verfassung. Ähm, wir haben das Wort jetzt sehr häufig verwendet. Ähm, das ist jetzt der Name der Initiative. Das wirkt für manche wahrscheinlich ein bisschen merkwürdig. Die meisten Initiativen, die sich gerade neu gründen, heißen ja Radentscheide oder äh, irgendwas in die Richtung, dass man direkt dann einen Entscheid fordert. Wie kommt es denn eigentlich zum Namen Radkultur, Madeleine?
2: Also erstmal, wir hatten tatsächlich auch zuerst vor, einen Entscheid sozusagen auszulösen. Haben uns aber dann doch dagegen entschieden, einfach aus so Zeitabfolgegründen. Also, es ist noch offen, so vielleicht machen wir das in der Zukunft, ähm, so. aber jetzt erstmal eben nicht und deswegen haben wir erstmal einen anderen Namen gesucht und einfach dann kreativ im Brainstorming sind wir dann darauf gekommen. Das hat so ein bisschen verschiedene Gründe: einmal mit der Kulturhauptstadtbewerbung, aber auch, weil es wirklich ein Herausstellungsmerkmal ist in Magdeburg. Ähm, dass äh, ja, das Fahrrad hier so einen großen Stellenwert hat, auch im sag ich mal Lebensstil, in verschiedenen Aktionen, was zum Beispiel die Urban Piraten in der Vergangenheit gemacht hat, wo es wirklich so einen großen Aspekt der Kulturlandschaft eben auch hier ist in Magdeburg, dass wir das, den Namen gewählt haben.
0: Was heißt denn der Begriff Radkultur nur eigentlich? Was versteht ihr denn unter Radkultur?
1: Also für mich ist Radkultur noch ein bisschen mehr Gefühl als einfach nur eine gute Radinfrastruktur oder als ein erfolgreiches Fahrradgesetz. Was natürlich irgendwie enorm dabei hilft, in einer Stadt das zu etablieren, was ich als Radkultur beschreiben würde. Für mich hat eine Stadt Radkultur, wenn man da ankommt, aussteigt und das Fahrrad. Ganz selbstverständlich zum Alltag gehört. Also, wenn nicht unbedingt, dass das Fahrrad dominiert, also es soll jetzt nicht so sein, dass man von so Drahtesellawinen überrollt wird. Das ist jetzt nicht meine Traumvorstellung einer Stadt. Aber eine Stadt, in der auf jeden Fall viel weniger Autos unterwegs sind als in den Städten, die wir so kennen und in denen wir so leben, ähm, sondern in der das Fahrrad ganz selbstverständlicher Begleiter im Alltag ist, mit, wo man alles mit dem Fahrrad erledigen kann, sei es Sport machen oder irgendwo hinkommen, Kinder transportieren, Möbel transportieren. Kaffee trinken gehen, was auch immer. Also ob man alt ist, ob man jung ist, ich finde, darin zeigt sich Radkultur, dass es eben nicht nur eine bestimmte Radklientel ist, die auf dem Fahrrad sitzt und durch die Stadt heizt. Wie man, Also ich meine, man sieht überall Fahrradfahrer, aber es sind teilweise eben ein bisschen eher einheitliche Leute, die eher sportlich sind, äh, äh, denen es physisch gut geht, ähm, das klingt jetzt, als würde es ihnen psychisch nicht gut gehen. <lacht> Wahrscheinlich geht es ihm psychisch auch gut, weil Fahrradfahren auch für die psychische Verfassung unglaublich gut ist. Ähm, die Psychologin muss hier wissen. <lacht> ja, ich bin Psychologin. Genau. Dass man eben sieht, dass für jegliche Person das Fahrrad ein Mittel zur Fortbewegung oder zur Freizeitgestaltung sein kann.
0: Wann war denn das das letzte Mal, als du dieses Gefühl in irgendeiner Stadt oder irgendeinem Ort erlebt hast, wenn du es denn überhaupt schon erlebt hast?
1: Also ich war schon öfter in holländischen Städten, da ist es sehr selbstverständlich. Ich war letztes Wochenende in Münster, da wird auch viel Rad gefahren. Bei beiden muss ich aber sagen, das Fahrrad hat trotzdem nicht unbedingt genug Platz. Also das ist dann manchmal auch einfach stadtbedingt, dass es ein bisschen enger ist. Und ich bin aber auch ziemlich, ehrlich gesagt, zielgerichtet letztes Jahr nach Kopenhagen gefahren und wollte mir das mal angucken und da merkt man... Einfach da merkt man tatsächlich an der Infrastruktur, hier herrscht eine Radkultur, weil da wurde für Fahrrad unglaublich viel gebaut und gestaltet, dass man mit dem Fahrrad gut durchkommt, dass man mit dem Fahrrad überall hinkommt, dass man angenehm an der Ampel steht, dass man, da gibt es Brücken nur für Fahrräder, das äh, genau, wäre ja mal was für Magdeburg vielleicht, aber da, das sind auf jeden Fall Städte, wo man Radkultur spüren kann.
0: Jetzt habt ihr euch ja extra gegründet, weil ihr sagt, das ist in Magdeburg nicht vorhanden. Ihr wolltet das ja irgendwie initiieren. Wie macht ihr das denn eigentlich? Also was macht Radkultur eigentlich genau, um das zu erreichen, dass wir hier vielleicht in Magdeburg auch dieses Gefühl der Radkultur haben?
2: Ich wollte nur vorher noch sagen, ich finde Teilzeit... also Teilweise existiert es aber auch schon, also man muss nur ein bisschen manchmal hinter die Fassade gucken, dann sieht man auch sozusagen, dass doch eine gewisse Art von Rettkultur, jetzt nicht infrastrukturell, aber irgendwie auf andere Art und Weise durchaus doch existiert, also wenn ich dann denke, was es für Unternehmen gibt äh, in Magdeburg oder auch gab, die sich eben mit Fahrrad beschäftigt haben, was es für Forschung gibt und so weiter, würde ich schon sagen, dass es durchaus irgendwie da auch schon Ansätze gibt und da die Kulturprojekte, die ich angesprochen habe. Aber was wir konkret äh, machen, mh, das kann man so in drei Gruppen einteilen. Zum einen informative äh, Sachen, das sind einmal unsere ganzen Kanäle, die wir haben in den sozialen Medien, äh, der Webseite und so weiter, aber auch äh, Veranstaltungen wie zum Beispiel eine Podiumsdiskussion zur Wahl, wo wir irgendwie wirklich die Kandidaten dann Befragt haben, was sie denn im Bereich Radmobilität äh, sozusagen vorhaben. Dann als zweite Säule dann äh, eben die Aktion Action, richtig, wo wir eben zum Beispiel den äh, Poolnudel Montag hatten, wo wir wirklich stattgefahren die Stadt gefahren sind mit einer Poolnudel auf dem Gepäckträger, um auf die, den eineinhalb Meter Überholabstand hinzuweisen, über eben ja, den, die Fahrraddemonstration über den Magdeburger Ring. Ähm, und so weiter. Und dann haben wir noch so Social Events, wo es wirklich darum geht, auch mit anderen Radfahrenden in den Kontakt zu treten, aber auch mit anderen VerkehrsteilnehmerInnen beim Fahrrad Frühjahrsputz beispielsweise oder auch beim Stammtisch, der ähm, einmal im Monat ist.
0: Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen was zum, zum Hintergrund dieser Aktion sagen. Tag wurde gerade schon angesprochen, gibt es jetzt am Donnerstag ja auch wieder. Ähm, was ist so der Hintergrund dabei? Das wäre jetzt so aus der Kategorie Action.
1: Aus der Kategorie Action. Ähm, da ist der Hintergrund, dass ähm, fast jede Person, die Fahrrad fährt, kennt ja, dass man oft zu eng überholt wird von Autos. Gerade wenn die Straßen eng sind und ein Auto halt irgendwie 5 km/h schneller fährt, dann will es auf jeden Fall an dir vorbei, wenn du Fahrrad fährst. Tatsächlich muss man aber einen Sicherheitsabstand einhalten und der liegt bei 1,50 Meter. Ich hatte ungelogen heute Morgen eine heftige Diskussion mit einem Autofahrer dazu. Ähm, Genau, und auf diesen Überholabstand von 1,50 Meter, den kennen erschreckend wenig Leute. Und auf den machen wir mit dieser Poolnudel aufmerksam, weil die ist zufällig 1,50 Meter lang. Wenn man die sich hinten, also quer ans Fahrrad auf den Gepäckträger äh, spannt, dann zeigt die quasi den anderen Verkehrsteilnehmenden und auch den Radfahrenden selbst, wie viel Abstand man eigentlich halten muss. Und das haben wir im Frühjahr schon mal gemacht oder im Winter, muss man eigentlich sagen. Und das wiederholen wir diesen Donnerstag und ähm, hoffen auf rege Beteiligung und besseres Wetter. Und das sieht ziemlich cool aus und ist eben eine, eine Aktion, die visuell deutlich macht, was das eigentlich bedeutet, wenn man mit Fahrrädern gemeinsam am Verkehr teilnimmt.
0: Vielleicht könnt ihr auch noch mal kurz ein bisschen was zu den anderen Sachen sagen. Wir hatten auch Fahrrad früher als Putz. Was mache ich da?
1: Das gefällt eher in die Kategorie Social, also es ist eher ein soziales Event, weil ein Anliegen der Radkultur ist natürlich auch Radfahrenden zum einen Gesicht und eine Stimme zu geben, aber ihnen auch das Gefühl zu geben, sie sind nicht alleine, denn sie sind nicht alleine, viele Menschen fahren Fahrrad. Und das war einfach eine Gelegenheit im Frühjahr zu sagen, hey, alle müssen jetzt eigentlich mal ihre Fahrräder aus dem Keller holen, wenn sie im Winter nicht gefahren sind. Aber es ist immer eine gute Gelegenheit, mal das Fahrrad zu putzen, wieder auf Vordermann zu bringen, kleine Reparaturen vorzunehmen und dann haben wir daraus einfach ein soziales Event gemacht, haben Leute mit ihrem Fahrrad eingeladen, vorbeizukommen, hatten Kaffee und Kuchen, hatten ein bisschen Putzzeug da und haben geplauscht und Fahrräder geputzt und es war auf jeden Fall sehr schön und äh, hat viel Spaß gemacht. Also
0: genau. nur nebenbei keine Fotos machen, dann kann man mit dem Fahrrad wieder dreckig nach Hause. <lacht> <lacht> ja, ähm, ihr habt noch eine dritte Kategorie gehabt, das war das Informative. Worüber informiert ihr denn so? Also Da klang Podiumsdiskussionen und da klangen Medien an. Madeleine, willst du noch kurz was zu sagen?
2: Ja, was ich äh, sehr besonders finde, ich glaube, das machen nicht so viele, ist tatsächlich, dass wir die Themen Fahrradfahren und Feminismus beispielsweise ähm, verbinden. Ich glaube, das ist eine echte Besonderheit der Radkultur und versuchen das eben in einer bestimmten Frequenz immer wieder mit äh, Inhalten zu unterfüttern. Ja, haben dann Sharepics, äh, legst Marco natürlich an, weil er sehr gut und sehr schön kann. Und äh, wir schreiben da eben Texte zu und recherchieren auch wirklich, ähm, sowohl in der Vergangenheit wie in der Gegenwart zu sagen, was da Themen sind, die total relevant sind.
0: Da läuft ja jetzt, auch wenn man das aktuell auf Social Media verfolgen will, gerade eine neue Serie anzunehmen. Vielleicht kannst du kurz ein bisschen was dazu sagen, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, was einen da eigentlich so erwartet.
2: Naja, zum einen ähm, thematisieren wir sozusagen die Relevanz. Warum ist es überhaupt relevant? Was für Geschlechterrollen gab es zum Beispiel auch in der Vergangenheit? Ähm, dann, weil das größte Thema eben in diesem Komplex eben ist die Kleidung. Die, gehen wir da auch genauer hin und ähm, gucken eben, ja, was haben die früher getragen? Ähm, was haben die für schlaue Lösungen gefunden? Oder was war da vielleicht auch problematisch dran sozusagen? Und dann wirklich hin zu, äh, was in der Neuzeit sozusagen werden für getragen wurde und wie es sich zum Beispiel sich jetzt vielleicht jetzt darstellt. Ähm, ja.
0: Das ist, denke ich, ein guter Einblick, da lohnt sich für alle, denke ich mal, auch ähm, der Blick in die Social-Media-Kanäle oder auf die Website, um da mehr herauszufinden. Man muss ja sagen, die Radkultur schlägt schon so eine Kerbe von verschiedenen anderen Organisationen. Es gibt ja den ADFC, also den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, das klang schon so ein bisschen an, als gäbe es da ein paar Unterschiede zum, zum ADFC oder dem klassischen ähm, Lobbyverein. Was macht denn die Radkultur so anders?
1: Also die Radkultur ist erstmal, wie gesagt, einfach eine offene Initiative und hat keine Vereinsstruktur. Das heißt, wir mh, haben natürlich nicht ganz so viele Möglichkeiten, aber auch nicht ganz so viele Pflichten wie ein Verein. Wir müssen uns nicht mit Vorstandssitzungen rum oder Wahlen rumschlagen. Wir machen einfach, worauf wir Lust haben. Ähm, uns gibt es natürlich noch nicht so lange, der ADFC hat sicher unfassbar viel mehr Wissen und ähm, einfach Know-how rund ums Fahrrad und Politik. Wir sind ähm, mehr, ich würde sagen, wenn der ADFC eher politisch arbeitet, arbeiten wir eher hin zu den Bürgern und Bürgerinnen oder wollen eben offen sein, sozusagen zur Bevölkerung hin, das klingt komisch, zu den anderen Menschen. So einfach, wir wollen eine Beteiligungsmöglichkeit darstellen, bei uns muss man keinen Mitgliedsbeitrag zahlen, also... So, wir sind einfach nicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen zugänglicher als Vereine, wo man erstmal so eintreten muss.
2: Ja, wir bedienen auch vielleicht andere Themen und einfach ganz andere Zielgruppen teilweise und haben auch andere Strukturen sozusagen. Also, und auch vielleicht auch nicht so hierarchische Strukturen, wie es vielleicht dann so ist. Bei uns gibt es keinen Schatzmeister und keinen Vorstand und so weiter, sondern wir machen alles irgendwie, versuchen gleichberechtigt zu machen und können dadurch auch tatsächlich Themen bedienen, ja die der AFC, glaube ich, einfach, wo es sich noch schwer tut mit der Mitgliederstruktur, wie sie sich ja, gerade ist.
0: Das klingt ja jetzt alles total offen und ich kann da jetzt sofort mitmachen und habe jetzt vielleicht richtig Lust. wie mache ich denn eigentlich mit?
1: Ah, du kommst vorbei oder du guckst auf unsere also Ich meine, zum Glück haben wir dich ja schon gewonnen. <lacht> Kleiner ähm, Spoiler hier. Also wir haben eine Website, die heißt radkultur-md.de, auf der kann man erstens Fotos sehen von unseren bisherigen coolen Aktionen, auf, äh, kommende Termine sind da aufgeführt und es gibt einen Link, der heißt mitmachen und da kann man sich eintragen ähm, mit E-Mail-Adresse und Name und dann werdet ihr von uns kontaktiert und ähm, könnt euch einbringen. Wir haben regelmäßig Treffen. Wir sind auch immer beim ADFC Stammtisch am ersten Freitag im Monat äh, mit dabei. Das heißt, da kann man uns kennenlernen und auch ähm, aktuelle Aktionen raus. Und natürlich zu den Aktionen kommen, uns einfach ansprechen, ähm, ja. wer, wer Lust hat mitzumachen oder ähm, genau uns auf Social Media folgen und irgendwann mal auf einen Link klicken, wo man sich eintragen kann, dass man irgendwie Interesse hat, mitzumachen.
0: Das heißt, wenn ich mich da jetzt mit meiner E-Mail anmelde, bekomme ich so einen typischen Newsletter, wie ich das von allen anderen bekomme?
1: Ähm, nein, also wir informieren per E-Mail darüber, was wir vorhaben. Aber wir kontaktieren dich, wenn du das willst, auch dann direkt und engagieren dich für das, wofür du dich interessierst. Also wir schreiben keine Newsletter tatsächlich. Vielleicht sollten wir das mal mehr machen, aber das ist eigentlich nicht das, wie wir funktionieren. Da kommen tatsächlich nur relevante Infos zu. Jetzt steht das und das an. Bald kann man hier und da mitmachen. Da gibt es Online-Beteiligungsverfahren. Habt ihr da Lust drauf, mal ein bisschen was über Fahrradfahren in Magdeburg zu hinterlassen? Also so Sachen. Das kommt schon nur, also eigentlich nur radkulturaktionsrelevante Informationen darüber oder eben auch wirklich einen Austausch. Also mit mir konkret kann man da zum Beispiel auch einfach E-Mails hin und her schreiben. Ich antworte dann persönlich und so.
0: Laura freut sich immer über ganz viele neue E-Mails, bis sie irgendwann zu viel werden. Ja, die E-Mail findet ihr dann, also die Anmelde-Links findet ihr dann natürlich auch in den Shownotes dafür. Und jetzt haben wir schon mal sehr viel auch geredet zum Thema, was ist Radkultur, was ist das so ein Gefühl, das man erreichen möchte, man macht Aktionen, aber was sind das Handfeste, gibt es irgendwas Messbares, das ihr erreichen wollt oder irgendwas, wo man wirklich sagen könnte, das wollen wir außerhalb dieser Gefühlsebene vielleicht haben?
2: Naja, wir wollen eben, dass Radfahren in Magdeburg sicher, einfach und selbsterklärend ist, also das umfasst eben verschiedene ähm, Ebenen, also äh, mit einfach ist halt und selbsterklärend ist vor allem gemeint, ist, ob jetzt Kind oder irgendwie Rentnerin, dass man das total einfach einfach sieht, wie denn eigentlich die Verkehrsführung ist, wie man sozusagen fährt, das ist einfach, ja, wie ich das Wort sagt, sich selbst erklärt sozusagen und mit sicher ist eben auch ähm, ja, gemeint, dass niemand eben zu Schaden kommt und auch ein äh, so, durchaus ähm, subjektives Sicherheitsgefühl, also ähm, ja, dass man sich einfach traut, einfach aus Fahrrad umzusteigen oder mehr Fahrrad zu fahren. Das sind so konkrete Ziele und neben dem natürlich, dass wir das einfach thematisieren wollen und ähm, durch dieses Thematisieren immer wieder eben auch darauf hinwirken wollen, dass wirklich sich was verändert infrastrukturell.
1: Und wir wollen ähm, natürlich auch gute Radinfrastruktur. Also das ist schon der Weg, den wir eigentlich gehen wollen oder den wir sehen wollen. Und was wir machen, vielleicht eine Ergänzung zu dem, was der ADFC macht, der eben politisch versucht, Einfluss zu nehmen und irgendwie in Gremien sitzt und ähm, da quasi nervt, so können wir mal bitte mehr für Rad machen. Das wollen wir quasi so mh, unterstützen durch einfach so öffentlichen, ich will es nicht Druck nennen, aber so öffentliche Statements oder öffentlich sichtbare Unterstützung für mehr ähm, Radinvestitionen, für den Umbau der Stadt hin zu, ähm, zu einer fahrradfreundlichen Stadt. Von daher würde ich schon sagen, dass wir konkretes das Ziel haben, dass wir auch infrastrukturelle Veränderungen ganz klar sehen in Magdeburg und mit denen kommt dann nämlich auch ein Kulturwandel.
0: Jetzt, wenn man auf die Webseite von ähm, der Kulturhauptstadtbewerbung schaut, findet man ja auch die Radkultur da. Dann äh, ist das Ganze ja gefördert für das Vorjahr 2025, um Magdeburg dort ähm, zur Kulturhauptstadt zu machen. Nehmen wir mal an, dass Magdeburg positiverweise diese Kulturhauptstadt wird. Könnt ihr euch schon mal vielleicht ein paar konkrete Änderungen vorstellen, wo ihr sagt, so soll Magdeburg an bestimmten Stellen vielleicht 2025 aussehen, wenn die Radkultur jetzt richtig durchstartet und alles erreicht, was sie sich wünscht?
2: Also ähm, wir werden unterstützt äh, von der Kulturhauptstadtbewerbung, das stimmt. Ähm, und unser Ziel sozusagen für 2025, ähm, was wir uns so vorstellen, jetzt mal rausgepickt, beispielsweise für Stadtfeld Ost, ähm, für die Goethestraße ist natürlich das die Fahrradstraße umgesetzt wird, aber nicht einfach so ein Schild hin und äh, alles ist toll, sondern da wirklich ähm, sukzessive tatsächlich Parkraum sozusagen auf der Straße wegkommt. Denn man sieht das manchmal, wenn da die Straßenreinigung ist oder so, wenn man da mal nicht parken darf für eine Zeit, wie breit diese Straße eigentlich ist. Ähm, wie gut man äh, in die e Ecken, sozusagen in die Einfahrten reingucken kann und auch die anderen Verkehrsteilnehmer man auch frühzeitig sieht, ähm, zum Beispiel da mit einer Bevorrichtung, ähm, auch zum Beispiel mit Cafés oder Bars, die wirklich auch sehr nah sozusagen ähm, rangehen an die Straße und dort wirklich diesen Grün, die Grünflächen ausnutzen, da eben so wirklich eine Belebung auch des Stadtteils äh, stattfindet, indem man eben dort auch dann das vielleicht auch verbindet mit anderen äh, Radwegen, zum schrote -Radweg beispielsweise oder dann auch eine Verbindung schafft, irgendwie durch den Bahnhof, am Bahnhof lang, ähm, eben dort wirklich eine lang, lange Strecke hat, indem man Fahrrad entspannt und schnell irgendwie fahren kann, aber auch alle dort fahren können, egal welches Alter die Menschen haben.
0: Hast du vielleicht auch noch eine Ergänzung, die du dir gerne sehen würdest persönlich?
2: Ja, ich würde persönlich
1: gerne sehen, dass wesentlich größere Teile der Innenstadt autofrei sind ähm, autofrei, also frei von fahrendem Autoverkehr und ganz, ganz viele Stadtteile auch viel weniger parkenden Autoverkehr haben. Wie heißt es? Ruhender Verkehr. Ruhender -Verkehr. Verkehr, das klingt so beruhigend. Ähm, genau, einfach, dass der dass der Raum in der Stadt anders aufgeteilt wird und zwar viel gerechter, viel weniger fürs Auto, weil gerade ist der ganz, ganz große Teil gehört dem Auto und viel mehr sollte aber auch dem Rad, dem Fußverkehr und dem sonst wie alternativen Verkehr, den wir vielleicht in Zukunft mal haben werden, ähm, gehören, der nicht individuell motorisiert ist und ein großes Auto ist. Ähm, wenn wir jetzt mal noch konkreter uns zum Beispiel die große Diesdorfer Straße angucken, die ist auch riesig breit. Und ähm, die war ja mal sowas wie zweispurig in beide Richtungen, also dass man in beide Richtungen zweispurig fahren konnte. Jetzt wurde da so halbherzig ein Fahrradschutzstreifen an die Seite gepinselt. Ähm, und da fährt auch noch die Straßenbahn entlang und an dem Beispiel sieht man, irgendwie, da ist null Aufenthaltsqualität. Wenn man den Raum anders aufteilen würde, mehr begrünen würde, einen ordentlichen Fußweg, auf dem man nicht hinfällt vor kaputten ähm, Gehwegplatten, für die Fußgehenden, dann eine ordentliche Radfahranlage, die sicher getrennt ist vom Autoverkehr. Der Autoverkehr, wenn er denn noch da sein muss, hat eine Spur und darf darauf nicht schneller als 30 fahren. Das gehört für mich auch zu einer äh, Stadt der Zukunft, dass wir irgendwie Tempo 30 nicht überschreiten, weil alles andere ist unmenschlich. Da sind Leute unterwegs, die sind ungeschützt. Da darf niemand mit 50 Auto fahren, meiner Meinung nach. Das ist gefährlich. Ähm, genau, und einfach, wenn man sich so eine, wenn man eine Straße entlang guckt, das kann man auch im Alltag machen. Und einfach mal guckt, wie viel Raum gehört den Autos und wie viel bleibt dann noch übrig für die anderen, die mit Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind. Ähm, dann sieht man, dass das meistens ziemlich unfair ist, also sehr ungerecht aufgeteilt ist. Und man kann einfach mal rumspinnen und sich überlegen, wie wäre das denn, wenn es einfach Drittel, Drittel, Drittel wäre? Das ist ganz selten so. Das finde ich total interessant, das macht mir voll Spaß und sowas würde ich gerne sehen 2025.
0: Das klingt nach sehr ambitionierten Zielen. Wenn man jetzt den ganzen Prozess bis dahin mitverfolgen kann, wie mache ich das am besten? Wo finde ich die Radkultur denn außer über die Website zu mitmachen?
1: Auf den Social Media Kanälen, die ähm, wahrscheinlich den meisten bekannt sind. Also wir sind auf Facebook, Twitter und Instagram. Wir haben eben eine gute Website, die ich empfehlen kann. Wir, haben, wir sind persönlich anzutreffen. Wir haben fast min, eigentlich ungefähr jeden Monat eine Aktion. Ähm, wir sind jeden Monat hier beim Fahrradstammtisch persönlich zu treffen. Ähm, genau, und auf der Website des Kulturhauptstadtbewerbungsbüros sind wir, glaube ich, auch verlinkt. Und wir wollen natürlich noch viel mehr werden, sodass man irgendwann uns jeden Tag überall sieht, weil wir so viele aktive Leute haben, die sich mit der Radkultur, Rad Magdeburger Radkultur identifizieren, dass sie nicht mehr zu übersehen ist, auch nicht für die Verwaltung.
0: So, vielleicht so eine kleine Anmerkung. Vielleicht haben manche schon mal die Radkultur getroffen an, im Dezembermorgen, aber nie. Dann erkannt, dass es die Radkultur ist, weil es da, glaube ich, noch gar keinen Namen dafür gab. Was haben wir denn im Dezember gemacht?
1: Du meinst, die erste Aktion praktisch. -Aktion. Ja, die war noch undercover. Wir haben Plätzchen gebacken und an großen Ampelkreuzungen, an der Fahrradampel äh, Fahrradfahrenden zugejubelt und sie mit Keksen belohnt dafür, dass sie sogar im Winter Fahrrad fahren.
0: Also unterstützt die Radkultur, sie haben Kekse. Das ja. lohnt sich. <lacht> Ähm, ein kleiner Disclaimer an der Stelle natürlich, ich bin natürlich auch aktiv bei der Radkultur, ich bin jetzt hier nur gerade in der Moderationsposition, weil das halt ja, hier einfach meine Rolle sein muss, damit es besser läuft. Ähm, ich habe natürlich heute noch das Glück, dass wir nicht nur die Radkultur vorstellen können, sondern da Martin und Norman ja beide ähm, sich lieber entschieden haben, in den Urlaub zu fahren und nicht mit mir zu podcasten. Mhm. Ja, unerhört, das ist ganz schlimm, ähm, dass wir heute auch noch ein paar Nachrichten besprechen dürfen. Wir bleiben erstmal auch in Magdeburg, denn da gibt es vielleicht auch einen Vorstoß, der kulturell ganz interessant ist, zumindest nämlich für die Hochschullandschaft. Madeleine, vielleicht magst du den mal ganz kurz vorstellen.
2: Ja, es ist so, dass äh, vor... Ich glaube, wenigen Tagen ähm, bekannt geworden ist, ähm, dass die OVGU, aber auch zusammen mit glaube anderen Trägern äh, in Magdeburg, eben ein Projekt zu autonomen Lastenfahrrädern äh, bewilligt bekommen hat. Und dort wirklich mehrere Millionen Euro, ich glaube, ja was 4,2 4 Millionen allein das eine Projekt, aber das sind noch andere Projekte drumherum, sozusagen bekommen vom Land ähm, an Landesförderung, was total cool ist. Ähm, einfach weil es äh, Fahrradmobilität und auch nachhaltige Mobilität, irgendwie noch mal weiter in Magdeburg verstärkt und einfach ja lieber das Geld eben da reinzustecken, finde ich, als äh, weiterhin irgendwelche Braunkohleförderungsprojekte oder andere rückschrittige Sachen, die tatsächlich auch tatsächlich geforscht werden in Magdeburg. Also ich freue mich sehr gefreut, ähm, tatsächlich.
0: Das heißt, es fahren jetzt bald demnächst überall autonome Lastenräder durch in Magdeburg und ich kann mich gar nicht mehr von der Lastenradflut retten, oder wie?
2: Ähm, nein, natürlich nicht überall. Das ist ja erstmal sozusagen ein kleines Testlabor. Es gibt da bestimmte Strecken, auf denen die dann unterwegs sind. Die sind auch ziemlich eher rund um den Campus der otto von universität Und da wird es auch natürlich immer gesichert. Sozusagen, da passiert dann nichts. Aber das wird halt ähm, geforscht. Und ich stelle mir das ganz lustig vor. Wir haben es auch schon ab und zu mal auf dem Campus gesehen. Ähm, es sieht schon sehr echt lustig aus. Ähm, und ich glaube, dass wird noch, was auch zum Beispiel jetzt, das ist ja ein Forschungsprojekt, aber ich glaube auch in der Lehre wird das natürlich auch Einzug ähm, bekommen und vielleicht ähm, entwickelt sich da auch die Lehre ein bisschen mehr der Uni oder auch vielleicht der Hochschule oder ja ein bisschen mehr in die Richtung irgendwie da was zu Fahrrad zu machen statt zum Verbrennungsmotor.
0: Das wäre schon mal eine coole Perspektive. Ähm, wie sieht das denn jetzt eigentlich aus? Was bringt denn so ein, so ein Lastenrad jetzt hier in dem Sinne für konkrete Vorteile, wenn ich jetzt so ein autonomes Lastenrad habe, das durch die Gegend fährt?
1: Naja, also das Lastenrad muss man sich so vorstellen, das ist ein dreirädriges äh, Lastenrad, was dadurch eben nicht auf so Balance angewiesen ist und wenn ich jetzt was transportieren will, dann habe ich ja in der Regel kein Lastenrad vor der Tür stehen und das autonome Lastenrad würde es halt ermöglichen, dass ich es zu mir herfahren lasse, es dann belade, benutze und dann am Ende kann ich es wieder zurückschicken, dass es autonom zurück in seine Garage fährt oder so, stelle ich mir das vor. Und es ist halt gerade bei so in weitläufigen, aber doch abgegrenzten Gebieten wie so einem Unicampus oder vielleicht auch im Wissenschaftshafen oder so, ähm, kann man sich sowas schon gut vorstellen, so wie ja auch zu autonomen ähm, Autos oder Bussen geforscht wird, autonom fahrenden ähm, ähm, größeren Fahrzeugen, kann man das natürlich auch mit Lastenrädern machen. Also ich sehe da, genau, Eig eigentlich finde ich das konsequent, das auch zu entwickeln. Aber denkt ihr denn, dass das ist
0: bei der aktuellen Infrastruktur in Magdeburg schon so möglich, weil ich das Dreiräge, Lastenräder sind ja auch noch ein bisschen breiter und teilweise sind Magdeburgs Radwege jetzt auch nicht, naja, waagerecht, sondern, sehr abenteuerlich. Also wir haben ja häufig auch schon Sachsen-Anhalt als Abenteuerland ähm, verkauft. <lacht> also Abenteuerradtourismus in Sachsen-Anhalt, Magdeburg ist ein Highlight davon. Finde ähm, ja,
1: ich spannend, das mal auszuprobieren, das, das Rad einfach mal nach Salpke zu bestellen oder so von der Uni aus und gucken, was es macht.
0: Ich glaube, da fährt es bisher noch nicht glaube ich nur bis Nein. zum... Aber dann dauerhaft müsste man wahrscheinlich auch in der Infrastruktur hier nachziehen und würde damit wahrscheinlich auch ähm, die ja in Anführungsstrichen hier, Kampf für bessere Radinfrastruktur, auch damit unterstützen, dass es jetzt einfach ein, ein Wirtschaftsfaktor wahrscheinlich wird, wenn man so eine Förderung hat. Ähm, Wirtschaftsfaktor ist auch mal die Parkraumbewirtschaftung, die wir sprechen nämlich als nächstes. Wir haben es schon häufiger thematisiert gehabt, es gab die ähm, Initiative, das Bündnis von verschiedenen Verkehrsverbänden für ähm, ein höheres Bußgeld von Falschparken. Wir, wenn ihr den Podcast regelmäßig verfolgt, kriegt ihr auch mit, dass wir häufig darüber reden, dass ähm, Geh- und Radwege zugeparkt sind, Einbündungen, Kreuzungen es dadurch immer wieder zu um, sehr schwierigen, um, sehr gefährlichen Situationen kommt. Jetzt gibt es da ein paar Neuerungen. Anscheinend hat äh, das Bundesverkehrsministerium an der Stelle jetzt auch reagiert, Madeleine.
2: Ja, also zuerst ist ja eine Petition gestartet worden ähm, und darauf hat sozusagen dann das äh, Ministerium reagiert, der <lacht> Minister B. scheuert, nein, Andreas äh, Scheuer hat sozusagen ähm, darauf reagiert und äh, hat es auch teilweise zugestanden, dass es bis zu 100 Euro sozusagen dann ähm, äh, Bußgeld geben kann, aber auch nur auf der, also er hat das auch sehr begrenzt auf äh, wirklich auf dem Radfahrstreifen, Radfahrweg parken und eben nicht auf noch irgendwie andere Sachen ausgeweitet, was jetzt Fußmobilität Fußmobi Mobilität angeht oder irgendwie ja, Wege für Menschen mit Beeinträchtigungen oder so, sondern es war sehr, ja, sehr klein Ausgelegt sozusagen. Also war keiner Erfolg. Also, ich glaube, auch die äh, Initiatoren der Petition waren ein bisschen enttäuscht davon, natürlich von der Reaktion. Aber vielleicht haben sie auch nichts anderes wirklich erwartet, muss man ehrlich sagen. Also, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Aber klar, wenn das erstmal kommt, äh, wäre es schon auf jeden Fall eine kleine Verbesserung, wie es in dem kleinen Teilbereich, was die, das Falschparken auf äh, Radfahrinfrastruktur angeht.
1: Also ich finde, wenn das Bußgeld von 15 auf 100 Euro erhöht würde, fände ich das jetzt schon mir klar, Da steht es bis zu 100 Euro, das heißt, es wird nicht immer so hochwahrscheinlich ausfallen, aber also das finde ich schon eine, eine ermutigende Erhöhung. Die Frage ist natürlich, ob ähm, die betreffenden Institutionen dann auch die, ähm, das überhaupt ahnten oder in welchem Umfang sie das ahnden können, was ja auch immer das Problem ist. Also ich meine, Falschparken ist theoretisch vielleicht manchmal teuer, aber praktisch hat es meistens keine Konsequenzen, weil man nicht erwischt wird. Ähm, aber ja, ich finde es an sich ähm, erstmal schon positiv, dass, das, äh, dass es das jetzt immerhin bis in so einen Gesetzesentwurf geschafft hat.
0: Ja, die Initiatoren scheinen ja jetzt ja auch zumindest ähm, mal halbwegs erfreut zu sein, dass der Schauer diese 100 Euro zu unterstützen scheint, aber wir betrachten es halt ganz auch noch kritisch, weil man muss bedenken, hier sind halt nicht nur ähm, die Fahrradlobby engagiert, sondern natürlich auch darüber hin die ähm, Verbände unter anderem der äh, Bundesverband Blinder- und Sehbehindertenverband, ähm, die dafür sorgen, halt, dass auch die Fußwege frei sein müssen, weil es halt einfach eine unglaubliche Einschränkung ist, wer mit dem Rollstuhl unterwegs ist, wer sehbehindert ist, der kann einfach nicht auf einem zugeparkten Weg gehen, das ist eine Gefährdung, auch wenn die Radfahrenden, wenn, der, wenn er nur auf dem Radweg steht und die Radfahrenden ausweichen müssen, ist es häufig eine extrem große äh, Gefahrensituation, weil die Wege dann nicht mehr ordentlich einsehbar sind. Also auch vom Radweg ausweichen bedeutet für andere in diesem im Zweifelsfall hier Gefahr. Daher warten wir mal ab, was der finale Entwurf des Bundesverkehrsministeriums dann aussagt. Der liegt uns jetzt zur Aufnahme dieser Sendung noch nicht vor, aber der wird dann, denke ich, in den nächsten Wochen auch da sein und wenn die nächste Folge Radport kommt, werden wir den auch noch im Detail besprechen und dann reingucken, was da passiert, denn das Ganze läuft ja auch im Teil der neuen SDVO-Novellierung, die wir vor, ich glaube, drei Folgen schon sehr ausführlich besprochen haben, die sie auch dann sehr stark auf den Radverkehr eingehen wird. In dem Sinne, wir hören uns jetzt in der nächsten Woche nicht, aber in der Woche danach wieder, dann hoffentlich mit der Stammsetzung. Ich bedanke mich bei meinen beiden sehr freundlichen Mitpodcasterinnen, die uns hier durch die Not geholfen haben und sehr toll die Radkultur vorgestellt haben. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, vielen Dank. Wir haben uns sehr darauf gefreut und äh, danke Norman und Martin, dass ihr in Urlaub gefahren seid und wir endlich die Chance <lacht> ergreifen
2: konnten. Ja, also wir machen das gerne auch nochmal und können auch gerne unsere Fahrradlieder spielen. Wir sind immer gerne dazu bereit.
0: Vielleicht finden wir noch ein anderes Thema, das wir in der Besetzung mal thematisieren können. Ja. In dem Sinne. Tschö.